0: Další epizody archeopodcastu. Tentokrát jsem si udělala výlet za dnešním hostem, kterým je doktorka Martina Beková, a to do podhůří Orlických hor, kde Martina už dlouhá léta působí, co by archeoložka v muzeu a galerii Orlických hor v Brychnově nad Kněžnou, kde ostatně také náš rozhovor vzniká. Martina tě ještě no zdravím a děkuji, že jsi udělala čas. Taky zdraví Madelo, ráda tě vidím zase po letech, Je to už myslím skoro devět let. To ano. No, no, tak. Než ještě vpůjeme do našeho dotazníku, tak já bych tady ráda na úvod řekla, že my jsme Martinu měli na našem seznamu hostů už od úplného začátku, ale když jsme na sociální sítě dali vlastně výzvu pro vás, naše posluchače, ať nám napíšete tipy na hosty, které byste rádi slyšeli, tak se nám ozval Martiny Syn Ondra. Že je jeho maminka skvělá archeoložka a že si myslí, že rozhovor s ní by byl parádní. S Ondrou jsme začali potom tajně tykle, kdyby náhodou jeho mamka nesouhlasila, takže by se ještě pokusil přemluvit. A já vlastně vůbec nevím, jestli ty o tom víš, že my jsme tak ne. za zádama. Já to vůbec, já to přiznám, se vůbec nevím, vůbec
1: jsem to netušila,
0: takže to bylo opravdu úplně pokoutní. Tak a teďka teda dost tady toho a vrhneme se rovnou na náš úvodní dotazník. Mě by zajímalo, co tě vedlo k tomu stát se archeoložkou. si třeba si pamatuješ, že kdy tě to poprvé napadlo, že by to byla pro tebe hodná práce. No,
1: přímo archeoložka nevím, ale kolem ty archeologie jsem kroužila od úplného dětství. Když jsem ještě nechodila do školy, tak jsem si kreslovala. Tatínek měl věc rozsáhlou knihovnu a bylo tam spousta knížek o umění, takže z těch prvních dílů jsem si obkreslovala obrázky ze starého Egypta. (laughs) Pak to postupně přešlo na klasické civilizace, především antiku, takže místo pohádek jsem si četla řecké báje a pověsti, mm. četla jsem si Šlímana, Zamarovskýho, serama bohové hroby a učenci a věci, ale přiznám se, že jako strašně mě to bavilo studovat, ale vůbec jsem neřešila, co budu dělat. A pak, když jsem definitivně ve třetíku jako na Gimpu měla takovou knižičku, kde byl seznam vysokých škol, tak jsem to všechno prošla a zjistila jsem, že by mě fakt nic jiného nebavilo.
0: Je nějaká osobnost z oboru, u které můžeš říct, že tě jako archoložku nějak ovlivnila, inspirovala, nebo že třeba můžeš považovat za svůj vzor, nebo třeba v počátcích, když se začínala?
1: Mám to takový složený z několika osobností. Určitě první osobnost, která mě hrozně vzala, byla paní doktorka Pleslová z Archeologického ústavu. U ní jsem byla na prvním výzkumu a přiznám se, že mě úplně dostalo, tehdy asi dneska už to můžu prozradit. Paní doktorka tam slavila 50. narozeniny. A já když jsem viděla, že teda suše vezme krumpáž, když je potřeba, je tam v poli. V riflích, nedělají to žádný problém. Tehdy to zase nebylo tak úplně běžné, tak to mě úplně dostalo pak další můj vzor určitě je profesor Buchvalek, který nás učil a který jednak měl naprosto neuvěřitelný přehled. Určitě mě inspiroval v takovém naprosto lidském, strašně solidním a možná trošku ochranitelském přístupu, co u nás měl. A poslední, to je terén a to je tady doktor Vokolek z východních Čech, protože to je v je naprosto neuvěřitelně výkonný pán, který ten terén umí jako málo kdo. Nás vůbec ničemu nepustil, ale my jsme to do sebe nasávali, takže já jsem si tam spíš připadla jako, jako někdy jako špion na těch výzkumech. Uh-huh. Ale v terénu určitě vděčím za všechno.
0: Uh-huh. Máš oblíbenou archeologickou lokalitu, kterou ráda navštěvuješ i ve volném čase? Nebo už jich máš tolik? Ne, <laughs> já to mám práce. úplně jinak.
1: Uh-huh. Já se nerada vracím, takže mě strašně baví, Navštěva další a další archeologické lokality, hmm. takže já se nevraci. Hmm.
0: A jakou jsem navštívila třeba nejzajímavější zahraniční lokalitu?
1: Jsou to věci úplně vykřičené, ale nejvíc mě možná vzal Karnak, respektive respektivě hmm. to všechno, co je kolem, protože to nejsou jenom ty řady, které jsou běžně známy, ale tam je spousta těch megalitů, ještě tak rozesetej v takových malých lesících, tak to bylo asi nejlepší. A taky to, a to je vůbec lokalita, to se až stydím říct. Ale přiznám se, že mě hrozně oslovili Pompeje z toho důvodu, že tam vlastně vidíme to, co nekopem. Jo? A to je úžasný vidět do druhého, do třetího patra, Něco, co nám vlastně zmizí, a my už to vidíme jenom v základech, a vidíme takový ty úplně běžné technické vymoženosti, které tehdy byly. Pak si člověk vzpomněl na naše města třeba po 18. století a urodil slzu, ale to se mi strašně líbilo.
0: Hmm, to ano, na svém listu, kam se chci podívat, <laughs> ještě se mi to nepodařilo. Jenom k tomu Karnaku, tak jenom řekneme, že to se bavíme o Francii a ne ano, o Egyptě. Bavíme se o Francii, o Británii. A co považuješ za tvůj nejlepší archeologický nález? Pro
1: mě osobně určitě to je náčelnický hrokultury se keramikou, který jsem naša tady v Kostelci v Cihálně. Uhum. K tomu se určitě ještě
0: vrátíme. Na jaký výzkum vzpomínáš nejraději?
1: To je možná trochu těžký, ale asi to bude nové město, nové město nadmetují. Kopali jsme tam náměstí, byla to akce opravdu nepřipravená, protože byť je to památková rezervace já myslím, že to je úplně top v ochraně, co bychom měli mít v republice, tak nějak nepomysleli na to, že když budou dělat totálně rekonstrukci náměstí, že je třeba tam udělat záchranný výzkum. Takže mě volali hmm. z města, že právě začali kopat. Bylo to nesmírně narychlo, ale byli tam vstřícní a. Funkční stavební firmy, takže jsme vyvinuli takovou celou technologii, jak jsme se vzájemně nezdržovali. Myslím, že se nám podařilo tam zachránit to naprost, naprostý maximum. A co víc, kopal tam se na můj nejstarší synek a pro mě to byla taková také univerzita, protože jestliže on se učil ode mě, tak já jsem se
0: zase učila od něj to všechno nový, co on nasával na škole. Tak to je výborný. Je něco, co tě na práci v archeologii nejvíce překvapilo?
1: Snad ani nemyslím. Já se přiznám, že jsem neměla úplně snad konkrétní totiž očekávání a rozhodně se mi líbí být venku, takže to bylo v pohodě.
0: Neřekla bych. A je něco, co tě na ním baví nejméně? Je to klasicky nějaká administrativa? Jo, dohadovat se o peníze. <laughs>
1: dělat rozpočty, protože vždycky je to problém. Člověk do té země tak úplně nevidí, teď to nesmí udělat moc vysoko, aby se nevyděsil investor, nemůže to udělat málo, aby se to dalo vykopat, tak peníze mě teda upřímně nebaví.
0: To úplně chápu. A ještě poslední otázky našeho dotazníku, taková klasická, jaká je nejčastější reakce toho okolí, když se dozví, že je archeoluška nebo třeba když dříve se to lidi dozvěděli. předpokládám, že teďka už to asi většina lidí o to by ví. Tady na okrese
1: je to trochu problém, protože tady to opravdu jako je celkem všeobecně známo, několik reakcí. To jsem chtěl vždycky studovat. Mm-hmm. Další reakce, no, pořád zdržujete stavby. <laughs> Aha, další klasické. To je taky taková klasická reakce a potom našela jste někdy nějaké zlato mm. <laughs> a našla.
0: <laughs> uh, jo. <laughs> Tak, to je době, to jsem se zaujmout ptázejícího teda. Tak výborně, já ti děkuji za odpovězení našeho dotazníku. A teď se vrhneme k našemu povídání. Ty jsi archeologie teda vystudovala v Praze na Filozofické fakultě v 80. letech. A jaký to tehdy bylo? Vzpomínáš se na to, se to třeba bylo běžné, že se na ten obor hlásilo stejně kluku jako volek, jak to vidíme dneska, nebo třeba i v nějakých ročnících vlastně dneska holky převažují. Jestli to bylo za vás stejný? Ne.
1: Bylo přímo v té publikaci, co jsem si tam tu archeologii vybral, hmm. kde bylo napsáno, že obor je vysloveně nevhodný pro dívky. Hmm. A adekvátně tomu nás nakonec bylo dohromady 10. 11. kolega byl, takže to dělal trošku dálkově. Takže jsme byli tři děvčata. Co se tehdy proslýchalo, tak to bylo jenom proto, že protože byl učiněn určitý nátlak na naše archeologické oddělení, že tam
0: fakt nějaké holky musí být. Hmm. A bylo to tam třeba nějak specifikovaný? proč je to nevhodný, nebo to prostě bylo jenom tak, už je Nebylo to vůbec specifikovaný, ale
1: i nám potom během toho začátku studia vysvětlovali, že teda ten archeolog musí být venku a to, ženský to nevydržej. A hmm. vlastně tehdy byla situace taková, že opravdu v nějakých menších muzeích neexistovalo, že by se vzali kopáči na výzkum spoustu věcí, se zachraňovalo vlastníma rukama a měli za to, že to teda my dámy nedáme a to To mi zase jo. (laughs) To mi zase jo, takže a že i vůbec prostě ten byt na stavbách, že se to ani nehodí, ale musím říct, že to absolutně potom v praxi to
0: teda absolutně nebylo problém. A co si teda ty osobně myslíš, v čem je ten ženský přístup pro archeologii přínosný?
1: Já vidím třeba, protože já jsem na postu klasický terénní archeolog, že ta ženská se možná líp dohodne, dohodne se líp na stavbách, je schopná přemýšlet možná v nějakém takovém širším záběru, nechtít jenom to svoje, ale chtít pochopit, jak ta stavba poběží a jak se tam ta archeologie jako by co nejlíp vejde na to, aby tu stavbu nezdržovala, protože jsou třeba stavby malý, kde to je jedno a archeologie vypadnou během týdne a o nic nejde, ale je spousta staveb velkých a většinou s těmi stavbaři bych řekla, že se ženská líp domluví. A možná je v tom určitý systematický přístup a taky to, že nám možná míní vadí taková ta nudná, otravná práce, protože víme, že se to udělat musí a tak to uděláme a řekla bych, že potom z toho zase jsme docela živí, protože jestliže jsou nálezy v pořádku, jestliže je dokumentace v pořádku, jestliže je ve všem systém, tak je to
0: velká deviza do budoucna. Myslím si, že i se teďka ukazuje, že i ten ženský pohled na nějaké témata, že třeba dřív, že o nějaké hroby se automaticky myslelo, že jsou to mužtí bojovníci, a teď se i ukazuje, že i ten pohled na tu minulost se taky trošku, že se mění i třeba těma moderníma výzkumama. Vím, četla jsem to, ale to se přiznám, že mě úplně dokola nedostává.
1: Hmm. Myslím si, že ten svět byl nějakým základním způsobem prostě rozdán a fyzická síla určitě v něm hrála roli a nakonec nejen nadarmo byly pověsti o Amazon O dívčí válce, že to určitě nějakým způsobem existovalo. Ale bylo to natolik výjimečné, mm. že autoři neváhali se o takových věcech zmínit a připadalo jim to prostě něco zvláštního. V tom si myslím, že ani ty nálezy, dejme tomu, bojovnických hrobů ženských,
0: nemění pohled na celkovou tu situaci. Mm. Mě by zajímalo, jak jsi se vlastně z Prahy dostala až sem na východ, takhle do Orlických hor, konkrétně do tohoto muzea, kde teda vlastně po celou dobu pracuješ. Mně jsi třeba ovlivnil i výběr toho pracoviště, tehdejší komunistický režim, nebo jak to chodilo, když jsi smírala práci, kde si se z dostat?
1: Uh, ovlivnila neovlivnila. Docent Buchvalik mi nabídl, abych zůstala na fakultě a abych se věnovala vlastně a přebrala po něm kulturu se šňůrovou keramikou. A to mělo jedinou drobnou podmínku vstoupit do strany, což mě prostě přišlo naprosto nepřijatelné, takže to jsme byli velmi rychle hotovi, protože to byla nepřekonatelná podmínka. Potom to šlo jednoduše, já jsem se vlastně sem na Rychnovsko provdala a pracovat přímo v Rychnově, protože bydlíme v Amberku, byla jediná možnost a nebylo z čeho vybírat, protože všechno ostatní muzea jsou příliš daleko na to, aby se tam běžně dojíždělo. Takže to bylo Vždyť tak. přesná volba. <laughs>
0: ta oblast byla považovaná, co se týče osídlení, vzhledem k tomu, že jsou to Orlické hory za naprosto okrajovou. Že lidé tury spíše třeba jenom procházeli, se myslelo. Jak si vlastně ty změnila tady to poznání mými výzkumy? Totiž na
1: fakultě se na mě,
0: se se mnou loučili, pomalu se se
1: co tam budete dělat, paní kolegy? Tam vůbec nic není. Tam je jenom středověk.
0: A ty jako prvekářka, a... že jo?
1: <laughs> tak. Takže já se přiznám, že jsem měla takovou metu, že jsem si říkala, že to není tak úplně možné, a měla jsem takovou metu tady ty kultury najít, protože určitě vždycky je spousta věcí dána stavem výzkumu, tím si tady archeolog působí nebo nepůsobí, tady nikdo nepůsobil, jenom takové spanilé jízdy občas z Hradeckého muzea. A fakt tady, když jsem nastupovala, tak bylo pár kamenných nástrojů známá dvě, tři pohřebiště popelnicových poli a něco málo středověku. Takže se to fakt podařilo zvrátit. Takže začínáme lineárkou. To jsou vlastně první zemědělci kultura s lineární keramikou. A máme to dotažené už teďka kompletně.
0: Hmm. V jakých případech předpokládáme, že se lidé vlastně stěhovali i tady do těch více nehostinných oblastí?
1: Jedna, Docházelo určitě k určitým klimatickým změnám, takže ta oblast byla někdy více, někdy méně nehostinná. Určitě záleželo na nějakých populačních křivkách, když byl přetlak třeba v takových těch klasických nejúrodnějších oblastech co vždycky, určitě tady procházely komunikace a podél nich vznikaly takové přirozené sídelní komory, které měly svoje výhody, svoje nevýhody, protože určitě tady bylo klima malinko méně příznivé. Nicméně třeba i tady jsou sprašové, ty nejúrodnější půdy bytích je relativně málo, ty jsou taky absolutně nejvíc osídlené, ale bylo to. I z hlediska třeba nějaké bezpečnosti si myslím, že to tady bylo tak trochu za větrem, takže asi i tohle území mělo něco do sebe. Ještě
0: když se vrátím přímo k tvou práci, co by tedy archeoložky, jaké byly tady tvé začátky v muzeu? Když se začínala, mělo třeba muzeum nějaké auto nebo jak se se
1: dopravovala na výzkumy?
0: To bylo super,
1: neměli jsme foťák, ale ten nebyl a takže když výjimečně tak přijel muzejní fotograf něco vyfotit, auto jsme taky samozřejmě neměli, takže na první výzkum v kostelci v Cihlně jsem jezdila stopem, postupně Aha. jsem si tam stopem odvezla nářadí. <laughs> Pak jsem chodila vždycky přes pole a naštěstí tam poblíž bydlela kolegyně a jí jsem to nářadí potom skládala do kůlny, včetně vykopaných hrobů.
0: A když by si naši posluchači třeba přečetli nějaké rozhovory v novinách s tebou, tak tam je také často pojem bager. Mohla, bys nám ho vysvětlit, co to znamená?
1: To je úplně běžná archeologická činnost. Není to můj výraz. Přiznám se, naučila jsem se to od hradečáku. A je to dohled na skrývce, kdy archeolog vlastně hlídá kvalitní odstranění ornice tak, aby se objevilo podloží, které je pro něj čitelné a byl vlastně schopen zjistit, jak dalece na tom místě, které bude zastavované, vždycky to je na stavbách, se vyskytuje, nevyskytuje nějaké archeologické naleziště. Mm-hmm. Tak a když se teďka dostaneme
0: k té tvé zájmové oblasti. Jak si říkala, tak ve studentských pracech se svěnovala věnovala enéolitu pozdní době kamené a hlavně teda té pozdní fázi kultuře se šinurovou keramikou. Jak vlastně to přišlo na to, že se z toho stalo tak na tvoje období nebo nejblíbenější kultura? Jednak samozřejmě díky svým pracem jsem musela
1: s tou kulturou se poměrně podrobně seznámit a je to opravdu takový zvláštní fenomén. Docela zajímavá je situace, že to je první kultura, která nám pohřbívá všechny zemřelé. Což se přiznám, že mě třeba i jako ženskou trochu zaujalo, Protože je to kultura, která projevuje vlastně určitou úctu byť určitě odstupňovanou všem svým členům, což mi přišlo tak jako lidsky hrozně přitažlivé. No a pak je to samozřejmě, protože byť jsem pravěkáš, tak přeci jenom tíhnu k nějakým i třeba historickým vysvětlením. A byla to jedna z pravěkých kultur, která sebou nese určité historické poselství, vždycky byla považována za kulturu, která sem přinesla vlastně novou krev, s ní přišly indoevropané. Ty názory postupně oscilovaly, já myslím, že teď je to už zase stoprocentně zpátky, je to potvrzené nejenom archeologicky, protože ty naše učitelé se přiznám, že spoustu toho vlastně vytušili intuitivně, vytušili na základě nějakých podobností takových umělecko-historických srovnávacích metod, tím, že znali materiál po celé Evropě a byly schopné ty tendence do doslo cítit, ale dneska do toho vstupuje samozřejmě i spousta moderních metod, vstupuje do toho genetika, vstupuje do toho třeba i nějakým podrobnějším způsobem, byť to bylo poněkud teda i za nás, tak jazykověda a potvrzuje se to, co tehdy oni vlastně cítili, že ta kultura opravdu ve Velné většině přišla, že byla v způsobem invazní do našeho prostředí a pevně nás vlastně svázala dohromady celou tu Evropu, nějakou populací, která se tady rozšířila vlastně skoro všude.
0: Když bychom si tu kulturu nějak více přiblížili, jak je to třeba s datací, V jaké době tady ta kultura u nás byla?
1: Když bychom se dívali řekněme si to velmi jednoduše, budeme se bavit někdy kolem roku 2000 před naším letopočtem a je to samý závěr vlastně pozdní doby kamené. Teď je zajímavý, já jsem to četla v literatuře zase populární, protože to člověk taky nemůže vynechávat, tak se dokonce předpokládá, že svým způsobem ta kultura nemusela být až tolik invazní ve smyslu třeba nějaké násilnosti, ale jsou právě zase genetikou doložené tady před tím epidemie nějakých morů, takže dost možná, že oni přicházeli do částečně vyprázdněné Evropy a ono nám to docela vychází, protože ten začátek aneolitu je tady sídelně jako velice silný, pak ten střed je takový trošičku slabší a potom je tady právě ta velmi intenzivní osídlení kultury se šňurovou keramikou s poháry a zdá se, že se něco dělo a přiznám se, že docela nějaká tamorová epidemie by nám přinesla nějaké přírodní vysvětlení které by krásně dokreslovalo naše archeologické nálezy.
0: A kdybychom třeba řekli nějaká specifika těch pohřbů, ty si říkal, že teda pohřbívaly vlastně všechny, jak ty jejich pohřby vypadaly?
1: To je zase hrozně zajímavé, ty pohřby jsou velice striktní, ten rytus je velmi přísný, muži jsou pohřbívali zásadně na pravém boku, ženy zásadně na levém boku, ty pohřby jsou orientované, je rozdělený inventáře, jsou jenom nějaké předměty, které sdílí mužské i ženské hroby, ale jsou nádoby, které jsou typické pro mužské pohřby, typické pro ženské pohřby, jiné zbraně se dávají pochopitelně mužům, jak bylo tehdy zvykem ženy mají třeba nějaké drobné nástroje. A zase to je jenom ten vnější projev, ale to lze samozřejmě velmi různě interpretovat. My taky už dneska víme, že asi značná část těch pohřbu byla pod mohilami. Svědčí o tom jednak vzdálenost mezi těmi pohřby. Někde se nachází i teda zbytky těch mohlových náspů. U nás které v naší velmi intenzivně zemědělsky obdělávané krajině, je to trošku problém, ale už i ty náspy máme doložené a zase nás to vede dál. Vždycky se předpokládalo, že jestliže přišla kultura, musela být nějakým způsobem mobilní. Klasický zemědělci zase tak moc mobilní nejsou. Předpokládalo se tehdy, vlastně, ještě zase intuitivně, že byli spíš spjatí třeba s nějakým chovem dobytka. Hmm. Ano, a zase pro nějaké kultury, které jsou mobilnější, jsou třeba typický velká energie je věnovaná právě těm pohřebištím, protože ty pohřebiště jsou pevný stabilní kolem kterého se pohybují v našem prostředí jsou velice ojedinělé doklady nějakých sídelních objektů přímo téhle kultury. Předpokládáme, že ty jejich obydlí byly lehčí konstrukce, takže se špatně dochovávaly. A třeba nás i ten přísný rytus vede k tomu, že se nějakým způsobem vymezovaly proti tomu, co bylo okolo nich, nebo na co jsme způsobem zčásti navazovali, že třeba ty rozdílné polohy můžou značit i třeba to, že tam je nějaký podíl místních žen, které oni si samozřejmě brali, dá se z toho vyčíst prostě spousta věcí.
0: Hmm. Můžeme tedy vůbec něco říct o jejich sídlištích, když nemáme ten žádné uh,
1: U nás víme strašně málo, je pár doslova dokladů, které uh, jsou interpretovány, že jim patří, ale toho fakt strašně málo. Uh, my jsme kopali uh, tady obchva do mašína, už je to tři roky zpátky, čtyři roky, a tam jsme měli studny, které vypadejí typicky jako hluky studen, které se nacházejí ve střední Německo a jsou připisované právě této kultuře. Podařilo se nám získat jenom jeden datovaný vzorek v textu vůbec nic nebylo. Mm. A ten vypadá, že to je malinko starší, že to spadá spíš teda do toho středního enéletu, to, o kterém víme velmi málo. Tady o nás už vůbec velmi málo.
0: Mm. Když se ta kultura teda jmenuje se šňůrovou keramikou, jak vypadá keramika? Jsou na ní otisky šňůry?
1: Je to vlastně jeden z těch představitelů názvů archeologických kultur, který se inspiroval tím, co je pro tu kulturu typické. A jsou to právě otisky šňůry které ji vlastně strašně brzy vydělaly už v tom nejstarším poznání archeologických kultur, protože jinde se prakticky nevyskytují, říkám prakticky, protože občas je to taky, ale pro ně je to opravdu typické. A zase je to tak, že ty prvotní projevy té kultury jsou velice primitivní a vypadá, že vyšla z prostředí, které nebylo zrovna hmotně úplně bohaté, nicméně se tady velmi hybitě naučili a převzali určitě spoustu věcí, a naučili se tu keramiku dělat heští. Ty začátky jsou jako jí
0: Co jsi teda ty tady v této oblasti nalezla z této kultury?
1: Já, když jsem se sem stěhovala, tak já jsem se s ním, přiznám, totálně rozloučila, mm. protože její rozšíření je prostě mnohem západnější, než prostor, do kterého jsem přišla. A udělala jsem zatím tlustou čáru, takže pro mě byla úplná bomba, když jsem našla první do té doby, byl hrob známý z nového Bidžova, a já jsem našla tady na okraji Cihelny, která už fungovala jenom tak jako takový zásobník jílu pro zatěsňování senic, už jako Cihelna. A našla jsem tam ženský hrob a dva úplně zničené dětské hroby s drobnými sekerkami. Byla to prostě kultura se šnírovou která bylo to malé pohřebiště. Tak to jsem ustrnula. Nicméně to byla první vlašťovka a trvalo to 4 roky a našla jsem Náčelnský hrob s příkopem, zase v cihálně, tentokrát v kostelci. Hmm. A to se přiznám, že nad tím jsem zůstala úplně u tunálny, <laughs> jsem nevěřila vůbec vlastním očím. <laughs> Kromě toho, že to je náčelnický hrob, to je vždycky samozřejmě pro archeologa něco top, něco, co chce najít, něco, na co se těší. Ale tak je ještě strašně zajímavé, že vlastně obě tyhle drobná pohřebiště, protože ten náčelenský hrob potom provázel ještě jeden hrob s příkopem a dva obyčejné. Ale všechny tyhle hroby, které se tady našly, tak mají vlastně velmi archaickou výbavu. V tom kostelci jsme našli vůbec jenom kamenné nástroje, je tam nějaká hroby otesaná sekra, je tam nějaká štípačka, ale zase typická pro tu kulturu se šnírovou keramikou a v těch policích jsme měli jedinou nádobku a dvě sekerky, které zase naštěstí jsou typické. Což zase nás zpětně přivedlo teda k tomu, že se potvrdila ta původní migrační teorie, že ten prvotní proud byl vlastně velmi primitivní, zřejmě té keramiky v hrobech moc není a my jsme byli zřejmě průchozí oblastí a proto tady se ta kultura nezachytila, protože takové ty pravdu bohatě vybavené hroby, které vždycky upoutaly a které jsou první na rádi, tak se tady prostě nikdy nenašly. Takže se potvrdilo to, co tak se předtím
0: tušilo, že jsme klasický průchozí region a že přes nás opravdu šli. Mm. Jenom pro posluchače Štípačka, to už určitě znáte z epizody s Petrem Zítkou, štípaná Kamerá Industrie. No, já nejde. se omlouvám za <laughs> a, a, takové termíny. <laughs> Kdyby se nám ještě nějak víc popsal ten náčelnický hrob?
1: Je to hrob s příkopem. Byla tam strašně zajímavá konstrukce. Ten hrob byl nesmírně hluboký. Na něm jsme měli metr ornice. Já se domnívám, že tam byl vlastně relikt mohyly, protože byť byla rozoraná, tak postupně slábla, takže si myslím, že původně na něm byla docela velká mohyla. Příkop byl zřejmě pozůstatkem palisády. Ty interpretace jsou různé, ale nemyslím si, že by opírala patu mohyly, ale myslím si, že to byla vnitřní konstrukce, která vlastně tu mohelu nějakým způsobem držela její výšku, aby se nerozjítila, protože byla tvořena jenom z materiálu. A následoval poměrně hluboký šaktový hrob obdelného tvaru. Já jsem tady kopala s jedním z, takovou, z takových legend východečeské archeologie s kolegou Honzou Bočkem, který bohužel je po smrti. Byl to hasič, který se vždycky o svých volných chvílích věnoval archeologii. A kopal ještě s doktorem Vokolkem a byl nesmírně precizní.
0: Jestli tě může přerušit, nebyl na s námi i na výzkumu. Ano, tak toho pánu, ano, pánu, to opravdoval. Ano, tak, <laughs> ano,
1: vás tam také citíroval s čištěním jo, jo, podloží, no, ano, víme, no. tak znáte toho taky bez vás. ano. No. A tady to bylo opravdu o precizní práci. My jsme zjistili velice záhy, že asi 20 cm pod krajem té komory byl žlábek, do kterého byl zastrčený rošt který byl dokonce měl v rozích takové vybrání, aby se tam ty jednotlivá břevna vlastně toho roštu dobře strkaly, takže to bylo technicky nejspěvně vymýšlené. A my jsme kopali, dostali jsme se asi do metru a teď se začínala ta výplň, která byla jako úplně černá, která se začínala, v které nic nebylo, se začínala zužovat. A než jsme se dokopali asi do metru 70 a měli jsme tam takovou špici na no tak jsme jak to byl nějaký symbolický hrob, nebo co se vlastně stalo. Byla jsem taková smutná, hmm. ale vždycky se dělá takzvaný kontrolní vkop, takže jsme zarazili rýč. No a pod ním právě byl ten, byla ta štípačka, hmm. jinak to byl pazúrkový, velice masivní pazúrkový nůž, který měl krásně provedené ostří. Kopali jsme dál a pak jsme pochopili celý ten systém. Oni to totiž měli udělané tak, že ten hrošt, který udělali, tak zamazali Žlutou, sprašovou hlínou, která byla v podloži, čímž ho zamaskovali. Mm. Ten hrob se vlastně ze zhora nedal vůbec najít. Hmm. kdyby se nikdo i prokopal do té mohly. A potom, když to dřevo vlastně schnilo, tak nám se ta žlutá hlína propadla a teprve za ní padal zásyp té mohyly. Takže my jsme měli falešné žluté, zužující se dno. Hmm. A když jsme se tím prokopali, tak jsme se dostali na původní dno, které bylo vlastně z povrchu té skřípky skoro 2 metry hluboko. Takže celkem to bylo 3 metry, tak to bylo celá nářez. Kde se nám podařilo zjistit, bohužel, už úplně rozpuštěné zbytky toho pohřbu. Byla tam taková kamená, zbyt, zbytek kamené sekerky, taková, takový spíš polotovar to byl, a ten nůž z toho pazourku. Bylo vidět, že ta kostra se úplně rozpustila a byl z ní jenom takový úplně zbyteček zubů a malinký kousek klebky, což je zase dané tím, že tam vlastně byla udělaná ta vysoká hrbová komora, která byla samozřejmě původně prázdná, když se propadla a tam dochází k velice rychlým a takovým jako až explozivním procesům hnětí a ta kostra vlastně je
0: úplně zničená sama sebe, to tělo samo sebe vlastně spálí. A když se ještě probereme nějaké další významné výzkumy, tak si pamatuju, že novinama také proběhlo několik článků o bronzovém meči, který tady vlastně nalezly pomocí detektoru kovů. Co bys nám mohla říct tady o tom nálezu?
1: To samozřejmě teda není můj nález, ale vzhledem k tomu, že se snažíme maximálně spolupracovat s uživateli detektorů kovu, protože si myslím, že v současné situaci prostě nic jiného nezbývá. Snažíme se je vzdělávat a je fakt, že kolem našeho pracoviště je prostě nějaká třicítka opravdu, jako řekla bych úplně vrcholně spolehlivých no. hledačů, kteří mě pomáhají, kteří se mnou chodí na výzkumy, kteří mě dělají předběžné průzkumy, lokalit, pak dalších asi 20-30, který tak jako občas vydáme, ale kteří třeba si to řeší a ty nálezy nám jako nosí, takže po této stránce je to poněkud můj nález, to takzvané klasické monodepozitum, to znamená něco, co bylo ojediněle uložené, nepochybně záměrně uložený meč, protože meče se tehdy fakt nestráceli, to je asi jako kdybyste dneska ztratili bavorák a nešli ho hledat. <laughs> takže byl uložený, važel relativně vodorovně, ale byl celý už obrostlý kořeny stromu, takže se to z toho tahalo poměrně složitě a víme, že byl uložený původně, má takzvanou řapovitou, jazykovitou rukojeť, takže byl původně obložený ta rukojeť nějakým organickým materiálem a víme, že tam byl uložený kompletně, protože jsme tam měli ještě vlastně všechny nítky dochované.
0: Mm. A co takový hrad Vamberg, který si v jednom rozhovoru připodobnila k paní Kolumbové? <laughs> ano, který ještě nikdo nikdy neviděl. My jsme měli
1: to štěstí kopat vlastně na samotném ubočí toho hradu, protože se pod ním stavil teďka nový závod firmy Pevak. My jsme kopali vlastně jednotlivé vrstvy, které byly scházené přímo z toho nebo spíš něj možná síly A máme tam úplně luxusní městskou keramiku ze 14. století. Je vidět, že to místo bylo opravdu nějakým feudálním sídlem. Bylo to místo, které v sobě skrývalo určité bohatství a tomu odpovídalo jeho vybavení. A podařilo se nám poměrně slušně teda aspoň zvenku
0: část toho hradu lokalizovat. To by se vlastně podařilo i doložit u kláštera svaté pole u Třebechovic, že bylo skutečně teda vypálené. To byl zase moc
1: hezký výzkum, protože jeden pán se v hospodě pochlubil, že kope rodinný pro rodinný domek a hlavně, aby se to nerozvěděli archeologi, jenomže skoro okolností v té hospodě seděl jeden náš známý, který mi zaukaříte za (laughs)
0: telefonu. Který máš
1: takovou síť? (laughs) Ano, to je hrozně důležitý. Takže jsme na to místo vyrazili, už část byla obezděná, nicméně prostě jsem se nedala odbít a posléze jsem, že jsme se s tím stavebníkem domluvili a domluvili jsme se úplně super, takže on pochopil a řekla bych, že doteďka je to náš poměrně velký přítel, který s námi spolupracuje, hlídá všechny stavby v okolí kláštera nad dědinou, takže ten příběh měl velmi šťastný konec a právě na jeho pozemcích jsme dělali odkryv jednak pro opravdu velký dům, opravdu pro zázemí toho domu, pro garáž a podařilo se nám chytit vlastně ty původní spáleništní vrstvy z toho kláštera, podařilo se nám tam chytit i vlastně nějaké hospodářské zázemí, který už bylo vně toho ohrazení, nějaký domek, který byl vybaven ještě třeba dřevěnými vraty, které byly okované. Spoustu detailů jsme tam našli, ale našli jsme hlavně původní vnější hradbu, která ten klášter obklopovala a která doteď je patrná, ale vlastně na to, aby to člověk pochopil, tak musí kousek odkopat, aby tam pak byl skopen vlastně v těch terénních reliktech číst. Našli jsme tam. I nějaké sekundárně přemístěné hroby, a posléze jsme se na tom klášteru právě díky tomu, že se tam podařilo ty stavby všechny jako perfektně dohlídat, tak jsme tam našli i předchůdce toho kláštera a řadové vlastně pohřebiště, které zřejmě těsně předcházelo založení toho kláštera. Z těch místňáků jsme nakonec dostali všechny ty. Architektonické články co měli po zahradách, na které by jsme prostě jinak nepřišli. A celý ten výzkum byl úplně úžasný, protože se nám konečně podařilo klášter, který byl vlastně známě z písemných pramenů, tak jeho část odkryt. Takže nám něco je říct ještě o hradišti v opočně. V Opočně to bylo taky hezký, protože tam se dělala rekonstrukce náměstí před zámkem, a když to začínalo, tak nám přived investora celkem čtyři pamětníky, kteří dobře věděli, že tam pod podlažbou vůbec nic není, je tam rovnou opuka a že by bylo dobrý, když jsme napsali papír dopředu, že tam teda nebízku nebudeme dělat. Tak jsme na to nepřistoupili. A podařilo se tam vlastně najít předhradí původního hradiště, o kterém píše Kosmas. Podařilo se pak najít ještě určitý vývoj po zániku, nějakým násilným vyplnění toho hradiště. Tam potom vzniklo zázemí jakési řemeslné, byly tam dílny, které zpracovávaly kov. Určitě zpracoval nějaké nože, máme tam tamto asi 15 nožů. A podařilo se nám tím teda naprosto jednoznačně lokalizovat, kde to Kosmovo hradiště bylo, protože do té doby byla jsem na konferenci k výročí Opočna a byly velmi různé teorie, historiku, kde to hradiště ve skutečnosti stálo, bylo to v opočně, v oboře, stotožňovalo se to s chábory, stotožňovalo se to z dobřany. Prostě ty úvahy byly velice různé. Ne, bylo to přesně tam, kde dneska stojí opočno a to vlastní hradiště, protože my jsme kopali před hradí, tak bylo v místě, kde stojí dnešní zámek. paradoxně, je zase, byť je to teda zapsaná památka, všechno by tam mělo probíhat v nějakém režimu archeologického výzkumu, tak rok potom, co jsme dokončili tenhle výzkum vlastně před hradí, tak jsme revidovali jako opravu kanalizace už potom přímo na jednom z těch nádvoří zámku a byla to revize, takže my jsme vlastně jenom šli v té původní linii toho výkopu, který jsme jenom začistili a už tehdy bylo jasné, že tam to hradiště je, máme tam krásnou vrstvu, kde jsou naprosto typické zlomky keramické, jenomže ji tehdy nikdo nedozoroval.
0: Mm-hmm. Co na to říct? <laughs> Tak ještě bychom mohli z výčtu takhle zajímavých lokalit změnit ty vodě rady, kde jsme se poznali. My jsme tam vlastně plnili naší praxi z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Spolu s námi tam byli ještě tuším studenti z Hradce a... A Olomouce. A z Olomouce. A Mohla byste teda nějak přiblížit, posluchačům? Vlastně ten
1: výzkum vznikl zase díky spolupráci s detektoráři, protože oni se snaží tady procházet mi lokality, o kterých se ví a monitorují prostě, v jakém soustavu, jestli to nikdo nenarušuje, jestli se tam něco neděje. A přišli na to, že právě na katastru vojenic, vlastně hned pod rozhlednou, došlo k nějaké velmi hluboké orbě, která na povrch vytáhla části hrobu přímo, spálené lidské kosti, kusy nádob, kusy bronzů, vysloveně takové ty tmavé výplně, uhlíkaté výplně. Na základě toho, my jsme tam potom se domluvili s majitelem toho pozemku, udělali jsme tam záchranný výzkum, tak aby se nám podařilo vlastně to, co bylo rozvorané, tak dřív, než se do toho nějak zemědělsky sáhne, tak zachránit maximum, co zachránit bude protože na to samozřejmě nebyly žádné prostředky, tak jsme se domluvali s univerzitami a byl to nakonec myslím hrozně krásný studentský výzkum. Určitě, Já, myslím, vlastně. určitě. já jsem se taky naučila zase spoustu věcí, <laughs> protože člověk se učí celý život a snažili jsme se tam opravdu maximálně zachránit to, co bylo rozorané, takže všechno se kopalo metodicky na čtverce, aby jsme byli schopní dát dohromady to, co bylo vlastně roztorané s tím, co potom se skrývalo už potom v samotném podloží, byť teda silně narušené. Opravdu se nám tady podařilo prokopat poměrně velkou souvislou plochu. Našli jsme tam posléze asi 25 hrobů, které byly více či méně, no bohužel narušené byly úplně všechny. Jakým způsobem to propojit i s tím odoraným prostředím, Výzkum se stále zpracová, protože byl opravdu ohromný a ty prostředky na něj přitékají velice pomalu, protože je potřeba se věnovat té rekonstrukci hrobu. A myslím, že se tam podařilo takovou obyčejnou, široce rozkročenou lidskou solidaritou zachránit opravdu úžasné situace, které by prostě příští orbou zmizely.
0: Ty jsi teda zmínila, že spolupracuje s amatérskými hledači, kteří používají detektory kovů. Mohli bychom to ještě zmínit iniciativu Královéhradeckého kraje, která se jmenuje Nějak nalézat a neničit. To je hrozně fajn, že vlastně
1: majitel
0: archeologických
1: nálezů, protože majitelem všech archeologických nálezů je vlastně stát, který delegoval tuhle svou funkci na kraje, takže dneska jsou to kraje, Já se rozhodli nějakým způsobem zakročit při manipulaci s jeho majetkem, protože veškerá archeologie a značná část toho, co vlastně nalazí detektoráři, je teda majetkem kraje. On se snažil nastavit nějakou spolupráci mezi těmi, co chodí s detektorem a mezi odbornými archeologi. Máme nějaký systém prostě dočasných potvrzení, které se potom můžou překlopit na průkazku stáli spolupracovníci, kteří už jsou osvědčeni a víme, že nám všechno nosí, tak dostávají rovnou průkazku. A je tady vlastně podaná ruka těm, kteří chodí, chodí s detektorem kou a současně nechtějí dělat nic nelegálního, tak, aby opravdu dávali tomu to, co je nutné, aby s archologem spolupracovali, aby konzultovali svoje postupy, aby nechodili na divoko, ale aby chodili tak, aby vlastně veškeré nálezy spadly do nějakého systému, třeba mikroinvazivního výzkumu, byly evidované v muzeích, byly evidované, co se týče vlastně jejich prostorového umístění a tím se zase nám jako archeologům, otvírá úplně úžasná možnost, protože ze spousty kultur jsme toho věděli málo a sběr, který pro který se dělal vlastně. Vždycky vždycky si dělal sběr na oko, na polích, hledala se keramika, tak takhle je malinko rozšířený ještě o ty kovy, které třeba na hlíně jsou hrozně špatně vidět, aby se toho detektoru ani na výzkumu je často nerozlišíte. A je to pro nás naprosto úžasné poznání krajiny, pro ty detektoráři je to nějaké naplnění jejich snu. A pokud spolupracují, tak myslím, že i sami mají radost z toho, že jsou jako součást nějaké komunity, která se snaží starat o naše historické dědictví a která k tomu fakt nemalým příspěvkem to poznání obohacuje. Hmm, určitě,
0: kdyby vás případně zajímalo tato téma více a chtěli jste se dozvědět i, jak je to se zákony, tak určitě doporučuji epizodu s panem doktorem Maríkem, kde to vlastně nějak více tato téma probíráme. Mě by zajímalo, jak ti třeba i mateřství ovlivnilo v archeologii. Kolik z dětí teda studuje nebo studovalo
1: archeologii? Ano, to bylo docela složité. Mám čtyři děti, takže jsem na těch mateřských dovolených strávila poměrně dost času, i když jsem se snažila povětšinou pracovat. A bohužel zázemí prostě od nesyš mého bývalého manžela bylo v tomto směru, podpora byla minimální. Takže ty děti musely se mnou absolvovat teda i část té mé terénní praxe, hmm. protože to prostě jinak nešlo. Takže nejstarší synek pracuje dnes na archeologickém ústavu. A nejmladší synek má vystudovaného bakaláře v Praze. A protože současně studoval taky práva, které se nedělí na magistra a bakaláře, tak teďka dodělává práva a uvidíme, jak to s ním půjde dál.
0: Tak se teda obdivuju, já sama mám dvě děti a představa teda mi čtyři a ještě s tím pracovala. Je fakt,
1: že samozřejmě ty archeologii dneska jsem schopná dát mnohem víc, protože čas máme jenom jeden a velice dlouho, prakticky 20 let, jsem se musela intenzivně věnovat těm dětem.
0: Jenom taková otázka před závěrem. Já jsem slyšela, že relaxuješ u už sci-fi knížek. A můžeš třeba nějakou doporučit posluchačům, kterou máš nejraději? Jo,
1: o sci-fi se přiznám, že je moje oblíbená záležitost. Asi nejvíc mě vzala, není to úplná novinka, protože taková poslední vlna sci je už na mě spíš tak do nějakého magická, to jako mm. nemusím. Já jsem vždycky měla ráda takovou sci-fi, takovou polotechnickou, se přiznám, dokonce mm. i. A navíc mám hrozně ráda knihy s posláním, kde se nějakým způsobem třeba řeší i souboj dobra a zla, kde se řeší právě to dobro, ke kterému bychom asi měli všichni směřovat, tak mě úplně nejvíc vzala Duna.
0: Hmm, která
1: teď je nově sfilmovaná. Já si přiznám, že ten nový film jsem neviděla a já ho možná ani nechci vidět, protože si myslím, že se to hrozně těžko točí a protože tak já se mi strašně líbila a musíte přitom úplně totálně zapojit fantazii, tak já no. fakt nevím, chci vidět.
0: <laughs> já jsem teda viděla, že se moc líbil, tak případně doporučuju. <laughs> Když se tady zmínila to poslání, máš případně i ty nějaké poslání pro naše posluchače? Si myslíš, jak třeba archeologie pomáhá společnosti a tak?
1: Já si myslím, že ta archeologie je pro značnou část společnosti nesmírně atraktivní téma a že se to dá využít jednak k tomu, že lze tu společnost nějakým způsobem prostřednictvím archeologie vzdělávat, zapojit ji třeba do péče o naše kořeny, protože ta archeologie se dívá vlastně nejdál, jak se do naší minulosti můžeme dívat. Obráceně pro ty archeologie je určitě hrozně důležité spolupracovat s tou veřejností, protože se dozvědí mnohem víc, než když se uzavřou do svojej ulity. Myslím si, že ta spolupráce je potom hrozně důležitá i na těch všech archeologických pracech, které probíhají na stavbách, protože nás prostě posune někam úplně jinam a nás spoustě těch staveb nemusí ta archeologie probíhat nepřátelsky, naopak no si myslím, že může být docela běžnou součástí toho staveniště, která neruší.
0: Hmm. Tak to si myslím, že byl výborný závěr a poselství. Tak já ti moc krát děkuji za velmi příjemný rozhovor a přeju ti ať ještě třeba najdeš nějaký šmuráky. <laughs> děkuji, to bych ráda. <laughs> Děkujeme, že posloucháte Podcast. Pokud se vám rozhovor líbil a nechcete si nechat uniknout další, klikněte na tlačítko odebírat nebo follow a dejte nám like. Pokud nás chcete podpořit, podívejte se na náš Patreon. Tam také publikujeme detailnější popisy k epizodám, doporučenou literaturu k tématu, typy na výlety a další. Vše je volně dostupné a odkaz na Patreon najdete v popisu epizody. Děkujeme.